Då kan vi väl börja med att informera om att vi spelar in från Saganska sjukhuset och vi gör ett, ett tappet försök att försöka spela in en, en podd som kommer handla om de upplevelserna som jag, Mattias, har haft här som patient men också hur Patrik har haft det som vad säger man? Inte medberoende men man säger... <laughs> inte medberoende men som med nära anhörig säger man. Så ja, som sagt vi gör ett försök och jag är lite påverkad av starka mediciner men jag känner inte att jag är det själv och jag känner att jag är mogen och redo att prata. Så jag tycker att vi, vi kör nu. Du har precis hällt upp te till dig där borta i en väldigt annorlunda kopp. Ja, när man ligger på sjukhus så här så är ju allt väldigt funktionellt. Så att nu har jag en plastmugg med två stycken handtag, nästan lite som en sån här... Nästan lite barnmugg. Ja, det är nog en barnmugg. Nej, det tror jag inte. Jag tror bara det är en sån väldigt anpassad mugg för att man inte ska... Spilla helt enkelt. Ja, den är i alla fall underbar att dricka i. Och sen dricka dessutom ur ett sugrör. För jag kan bara ligga i, vad blir det? Ungefär 30 graders vinkel. Innan det börjar göra för ont i ryggen. Så att de senaste veckornas upplevelser har ju liksom skett från ett lite annorlunda perspektiv kan man väl säga. Ja, men du har ju varit i ett, ett annat land kan man nästan säga. Jag kan säga att jag har varit i alla Konstiga land. Allt från Alice in Wonderland till Hell typ. Ja men jag har ju sett också de medicinerna som du har fått. Oh, Herregud. Alltså. Men vi måste ta det här från början Mattias. Men vi börjar ju alltid med vad vi dricker för te. Ja då fortsätter vi med den tycker ja. jag. Och nu är det ju som så här att vi pratar ju alltid så himla flott och fint om att vi dricker te från alla världens hörn som vi har nosat fram och det är det ska vara löst och det ska vara så fint och det ska bryggas på ett visst sätt och gud vet allt. Och nu har man fått liksom omvärdera det där lite och jag tror att det har varit väldigt nyttigt på många sätt. Så att nu dricker vi Salgrenska sjukhus Earl Grey påste. Och det är inte dumt. Och det kan säga att det är inte dumt alls. Men det är också lite grann när man känner att man är otroligt tacksam för, tacksam för det. Tacksam för en eh, fantastisk avdelning. Tacksam för... Otrolig vård så blir man ju också väldigt ödmjuk. Man blir, man blir ödmjuk och man blir tacksam för så många saker på ett helt annat sätt. Det känns så otroligt mycket starkare och så mycket mer på riktigt på något sätt. Mm. Det är svårt att förklara. Men, men man får ju ett perspektiv. Vi pratar ju ofta om att vår podd handlar ju faktiskt om att vi har 30 000 cirka dagar. På ett liv. Mm. Och att varje dag ska vara värdefull. Mm. Och vi försöker ju ändå. Att leva ett värdefullt liv. Men mm. helt plötsligt när någonting händer. Allt ställs på sin spets. Mm. Så tänker man ju till väldigt hårt. En gång till. Mm. Om man tittar på hur lever vi egentligen. Vad gör, vad, vad gör man med sitt liv. Mm. Vi har ju faktiskt bara ett liv. Mm. Vad vi vet i alla fall. Mm. Och eh, en sån här sak får man ju verkligen. Man får säga en otrolig tankeställare. 
Men jag trodde aldrig att jag skulle säga att de här dagarna som jag har legat här nu på sjukhuset att jag skulle tycka att det var värdefulla dagar utan jag trodde kanske att jag skulle tänka att det var en parentes som man skulle vilja kasta bort. Men det perspektivet jag har fått nu gör att jag känner att de dagarna jag har varit här har varit så otroligt värdefulla. Och det är nästan så att jag är benägen på att säga att jag, jag skulle inte vilja vara utan dem heller. För de livsavgörande insikterna jag har fått, upplysningen, den fantastiska vården, mötena med de här människorna som jobbar här som har dedikerat sitt liv åt att ta hand om andra människor och på ett sätt som jag kanske inte trodde var möjligt. De gör det verkligen med... De har hjärtat påkopplat hela vägen. Det är inte mekaniskt. Och de ser inte oss patienter som kadaver. Utan de ser verkligen... De ser oss som människor. Och det har varit underbart. Varenda besök jag får på rummet av en sköterska har varit en upplevelse. Och ett tillfälle att få lära känna en annan människa. Och fråga hur de lever sitt liv. Och vad de tänker om livet. Och... Dessutom också möta flera, flera andra kulturer. För här jobbar ju folk från alla världens hörn. Och ställa de där frågorna som man kanske inte gör annars. Det är inte så att man stoppar någon på gatan och frågar till exempel. Varför bär du slöja till exempel? Mm. Men den typen av samtal har jag haft möjlighet att ha här. Och det har varit extremt berikande. Det har jag märkt på dig jättemycket. För jag har ju som nära anhörig då varit här fem med fem timmar ungefär varje, från klockan fyra och framåt varje, varje dag. Och när du berättar om vad som har hänt på, under dagarna och folk kommer in här. Och du har nästan sagt till mig ibland så här att alltså, det är underbart att du är här. Nackdelen är bara att när du är här då kommer inte de andra in. <laughs> så jag har varit ute och sagt till dig så här, ni får gärna komma in även när jag är här. För Mattias saknar det. Ja. Och då skrattar de och säger men då kommer vi in. Och ibland kommer de in och har lite dansuppvisning och de pratar och de, alltså jag ser ju hur de får dig att kämpa framåt. Mm. Och att det hela tiden är uppåt. Det har aldrig någon gång varit ett huvud på sne att de har sett det som ett offer utan tvärtom. Du ska bli frisk, mm. du kommer läka, det här är ett sjukhus, här går tiden långsamt. Men man vill ju inte bli sedd som ett offer. Det är det sista man vill. Och det är precis det de inte gör heller. Nej, verkligen inte. Och de är roliga. Och så ser man också, när det väl gäller, då försvinner leendet och så blir ögonen helt intensiva. Och så jobbar det på med enorm expertis. Mm. Och precis som du säger, vi har, alltså man har ju så mycket att vara, vara tacksam för. Och jag kände så här, när, när det här då hände, att din rygg kraschade fullkomligt mm. och du faktiskt tappade känsel i både mage och eh, ländrygg och ben. Allt försvann. Så kände jag så här och ambulansmännen kom, fyra stycken och de fick liksom packa in dig ge dig smärtstillande och försiktigt verkligen få få iväg dig till ett sjukhus. Då kände jag så här vad skönt att vi har sån här vård i Sverige. Mm. Vad skönt att vi bor 20 minuter promenad från Sveriges största sjukhus. Mm. Alltså Solgrenska sjukhuset, det är ju som, det går inte att beskriva om det är ett Nej. samhälle. Här jobbar ju nästan 20 000 människor. Mm. Och tänk då, de jobbar här och sen forskar de här. 
Och sen de är alla patienter. Alltså det, det, är nu, det är först nu man förstår. Vi går ju förbi här ofta. Vi har aldrig tänkt att det är så där Att det är så stort. Nej. Och att det finns så mycket expertis. Och framförallt också då. När man känner att han är i bra vård. Mattias har, har, är verkligen hos, på rätt ställe. För att det här ska kunna läka. Det är så lustigt jag tänker på. Alla gånger vi går i princip varandra dag i botaniska som ligger precis här bakom. Och när man kommer till en viss punkt så tittar man upp på Sahlgrenska och så tänker man Ja, undrar vem som är där. Och så ser man ibland någon sköterska som går in genom grinden och går in i själva botaniska där vi går. Så tänker man, ja nu ska väl hon ha en liten paus typ. Mm. Och nu är plötsligt så är det jag som är den som är här. Mm. Jag som är liksom... Den personen som jag har undrat undrar vad det är för en människa som kommer det här liksom. Det är helt otroligt. Man, jag har fått så otroligt många tankeställare och så många perspektiv. Så att jag kan ärligt säga att jag har inte tittat på varken Instagram eller tv sen jag blev inlagd. Vad är det, 18 dagar sedan? Mm, det är 18 dagar. Alltså på nästan tre veckor. Jag tittade på Melodifestivalen. Finalen gjorde jag. Det är det enda jag har sett. Men det har varit så otroligt Skönt att slippa hålla på med telefon och med tv och med serier och Instagram. Och... Men du får också berätta att du kan ju bara ligga raklång. Jag, och kan, faktiskt, jag nu... kan ju ligga i raklång och så höja ryggen till ungefär 30%. Så att jag har ju intagit all färda, mat och godsaker och allt vad det nu är liggandes. Nu ja. Så man blir ju expert på att ligga och äta. Men om vi ska ta det här från början då. Första veckan så åt ju ingenting. För du hade så jäkla ont. Jag har gått ner nästan 10 kilo på de här dagarna. Ja. Men om vi ska ta det helt från början så är det ju så här att jag tränar ju väldigt mycket som ni vet. Och har haft lite dåliga diskar och haft en del diskbrock. Och det, det är ju ingenting som är livshotande på något sätt. Så länge man sköter det. Men på något sätt som ingen riktigt kan förklara än så har jag fått blödningar mellan mina diskbrock i bröstrygg och i nacken och blod är någonting som är väldigt bra där blod ska vara men blod är definitivt inte bra snarare giftigt där det inte ska vara och det ska definitivt inte rinna ut med ryggraden så de här blödningarna mellan diskbrocken har ju runnit ut med hela min ryggrad och aktiverat alla gamla diskbrock vilket, precis som Patrik sa, först ledde till att jag blev paralyserad från bröstvårtorna ner till tåspetsarna. Kände ingenting, kunde inte röra någonting. Och trodde att mitt livs mardröm om att bli paralyserad hade infriats. Att jag helt enkelt skulle vara förlamad resten av livet. Eh, nu har jag fått tillbaka känslan i hela kroppen. Och jag har med bra terapi här. De har fantastiska terapeuter här. Lärt mig att gå igen. Från början. Från att stapla fram. Till att faktiskt kunna gå helt och hållet. Utan några hjälpmedel. Men de första, första veckan minns jag i princip ingenting av. För att de sprutade in så mycket droger. För att försöka hitta någonting som kunde lindra smärtan. Men det är väldigt svårt att hitta smärtlindring för den här typen av smärta. Som primärt är då nervsmärta. Där... Själva nervtrådarna, vad ska man säga? Det var en av läkarna här, hon förklarade för mig att när man får en nervrotsinflammation 
så det blir så inflammerat och då går det, det är väldigt svårt för opider, alltså opiater, eh, opiater, vad heter det, morfin. Det biter inte riktigt. Fentanyl, det biter inte heller. Och de vill inte söva dig för de vill ju se alla dina icke-existerande reflexer, till exempel. De gick ju banka på dig hela tiden. En kväll när jag satt här så dansade in tre stycken neurokirurger med eh, hammare allihop och de, de bankade och de bankade och de bankade och jag satt och blev helt förtvivlad för ingenting hände inte en enda reflex ingenting, det var helt jag såg på dina ögon till och med att du inte kände vad de bankade och då tittade han på mig så sa han så här: det var bra och jag blev helt vad menar du? jag, jag såg att Mattias rörde inte en fena nej men det är precis det vi vill se för att hade han rört en fena så betyder det att typ nervväxlarna, ja, signalerna som går till huvudet, de skickar ner fel signaler. Då kan det betyda att man får ett, ett ben som slänger lite grann åt vänster när man går eller en fot som vrids lite utåt eller man kanske tappar känslan i ett knä. Allt det där. Så att de letar just efter att du inte skulle ha några reflexer. Mm-hmm. Han tittar på mig, alltså en, en ganska ung, jättekul kille, så sa han så här han kommer bli bra. Och då kände jag så här. Han sa det med sån auktoritet. Med sån kraft. Och jag såg i hans ögon att han menar verkligen vad han sa. Mm. Och då kände jag. Det, jag älskar när det inte är sånt där bomullsprat. När de gullar och lullar. Utan så här är det. Och då sa han att han kommer bli bra. Det kommer ta tid. Och sen så är det. Ja det är lång rehabilitering. Mm. Men han kommer bli bra. Och sen är det bara så här. Det är ett nytt liv som gäller sen. Det är ett mjukare liv. Det är ett softare liv. Det är absolut inga lyft över huvudet. Det är absolut inga knäböj. Det är absolut inga marklyft. Allting som flexar ryggraden är totalt förbjudet. Du menar som komprimerar? Som komprimerar diskarna. Ja. Han sa att tänk, tänk men det gäller riktigt. ju inte för alla. Utan det är ju... Nej men det gäller för dig ja. det här. Han sa tänk. Tänk dig att träna riktigt fult. Tänk att du kör en kundvagn upp för en, en uppförsbacke. Och du kröker ryggen så där. Mm. Det är en bra ställning för Mattias. För att då öppnar man diskarna ut. Det är det sista man tror skulle vara bra. Jag vet. Men han var så där auktoritär. Klockan var, ja, den var närmare tolv på natten. Och de, de var inne på den här, sån här runda. Mm. Och checkade allting. Och då, när man träffar då neurokirurger. Man träffar neurologer. Kardiologer från kollar hjärta hela tiden. Eh, det är ortopeder och det är ett fysioterapeuter. Och sen har du fått en vanlig samtalsterapeut, en kurator som sitter varje dag. Det har ju också varit fantastiskt. Då förstår man, vi bor i ett land som är helt fantastiskt. När vården är på den här nivån så kan man ju säga att det är som att checka in på världens exklusivaste medicinska spa nästan. Ja, det För kan man lugnt säga. För den omvårdnaden och den, det engagemanget. Jag förstår inte hur de, hur de kan engagera sig så i alla patienter så helhjärtat. Och det här kugghjulet, att det bara går i vartan så. Jag tänker bara på att få en magnetröntgen annars kan ju vara liksom ett, ett halvårs väntetid. Mm. Under de här dagarna när jag legat här har jag gjort fyra magnetröntgen. Och den sista var bara för att dubbelkolla så att de inte hade missat något på de första tre bara en sån sak. Mm. Och sen gjorde de en annan röntgen också. 
som eh, var som en, en operation nästan. Den heter angiografi om jag inte minns fel. Då sätter de ett tryckförband. Det är därför du är helt blå om eh, din handled här. Du jag kan säga Patrik att jag du är svart. Är svart. De har stuckit mig så mycket så ni kan inte föreställa. Jag trodde aldrig man kunde en människa kunde bli så stucken. Varenda blodåder är stenhård och nästan inflammerad. Ibland när de tar en nål så kommer det inte ens något blod längre. Och de letar efter nya ställen. Vad var det du sa? Att de, de, de har nästan virkat i nålarna ibland? Ja men ibland har de virkat och snurrat lite och mm. försökt. Och, och, du vet, det har, alltså det har gjort så ont och ändå kommer inget blod. Burr. Ja det har inte varit roligt och framförallt inte då när de liksom här tar man liksom inte så mycket hänsyn till tid eller så. Utan klockan fyra på natten så tänds lamporna och så skriker någon. Mattias! Och man vaknar ju du vet och man undrar vad är jag någonstans? Vem är det som ropar? Man fattar ingenting. Och så kommer in en sköterska med en stor sån här verktygslåda med fullt med rör. Och så säger hon. Ja, jag ska bara ta ett blodprov. Bara ta ett blodprov tänker jag. Jag som annars när jag ska gå och ta ett blodprov förbereder mig en vecka typ och gnäller sedan en vecka efteråt om hur ont det gjorde att ta ett enda. Men då kommer de med de här nålarna och så börjar de leta och så trockla och virka. Mm. Fyra på morgonen. Mm. Ja, Men ja. här är ju verkligen 24-7. Det är, ett, det är ett ständigt pågående arbete. Det går inte ner på natten. Man vet aldrig vad som ska hända. Men i alla fall den här angiografin. Just det. Då sövde de dig och så lade de dig på magen. Jag har aldrig blivit sövd så det var ju en Väldigt annorlunda upplevelse för att du mig. kommer knappt ihåg den sen jag... Det jag kommer ihåg var att han sa. Nu ska du få senapsgas. Ja. Och jag tänkte. Senapsgas kan man verkligen få det? Nej det fick du inte. För då har du inte legat här nu kan jag ta dem på dig. Men i alla fall. Då går de in via ljumsken. Nerifrån. Och sen går de in via nacken. Och så har de jättesmala. Typ som trådar. Med en liten kamera längst fram. Och så tar de in kontrastvätska i blod. Alltså man tittar ju på blodkärl. Och man tittar på att alla vener och att allt det är okej. Okay. För de misstänkte ju då att dina diskar med diskbrock. Att de har lite artros på byggnad. Så det blir som taggar på dem nästan. Och att det är de som har skurit lite grann på en ven eller några kärl. Och då ville de gå in och laga det. Men kroppen hade ju lagat det själv. Men det roliga var att den här lilla kameran som de går in med har ju även en, en klisterfunktion och en saxfunktion. Så hittar de någonting på vägen så kan de operera genom att antingen då klistra upp någonting eller klippa av någonting. Och det som var så skönt att höra var att de hade ju då inte hittat något som de kunde åtgärda. Vilket gör att de har inte klippt bort någonting som sen kan medföra att man tappar känsel då kanske i något finger eller någon tå eller att ett ben flyger åt sidan eller så. Samtidigt som det är lite tråkigt att det är fortfarande ett mysterium hur det här har kunnat uppstå. Det är väldigt ovanligt att någon faktiskt får en blödning i ryggen på det här sättet utan att man kanske då har brutit sin rygg eller krockat eller gjort något sånt där. Ja, de sa till mig att 
Vanligtvis när man drabbas av det här så är det en bilolycka. Att man har fallit i en trappa och voltat. Man har flugit av sin cykel. Vad var det med? Skidolycka till exempel. Om man utförsåkning. För då blir det ett, ett, ett trauma. Men ditt uppstod ju faktiskt av sig själv. För troligtvis kanske en väldigt eh, hög, ett högt tryck. Mm. Och att de här kottaggarna då, eller de här taggarna med, med eh, atros har skavt mm. och skurit. Det som var så skönt var att jag vet ju att jag har tränat för mycket, det har jag ju förstått nu. Och de tycker också kanske att träningsnivån har varit för hög. Samtidigt som de är så sköna just att de säger att de vill inte skylla på träningen enbart heller. Och det är inte som att de vill att jag ska leva ett liv utan träning. Och det glädjer mig väldigt mycket med att det är en otroligt viktig del av mitt liv. Däremot så har de sagt att du får aldrig mer lyfta något över huvudet. Och aldrig mer göra en knäböj eller ett marklyft med skivstång och tunga vikter. Och de... Övningarna är väl kanske några av de tråkigaste övningarna jag vet. Så nu slipper du då? Ja, så nu slipper jag dem. Jag har åtminstone någonting att skylla på då. Jag får ju helt enkelt... Det finns ju så mycket annat man vill göra, kan göra om man vill träna sina ben till exempel. Man kan ju göra utfallsgång och man kan... Ja, det finns ju mycket som helst. Men det är också, som vi har förstått nu, så är det ju också... Tänk så här, för, för tre veckor sedan så kunde du inte gå. Nej. Du var paralyserad. Mm. Sen låg du med nervsmärta i en vecka som inte gick att få bukt på. Och du kunde inte röra en fena. Dag, ve- vecka två kunde du inte resa dig upp i sängen. Nej. Nu så går du utan någonting. Och det säger du ju faktiskt är på grund av att du är så vältränad. Mm. Så du har haft glädje Du har haft glädje av din träning. Ja. Så man måste ändå säga att det är lite givande och tagande mm. med det där. Det är med att jag har fått lite perspektiv på det här med liksom... Man tittar så mycket på Instagram och så ser jag ju, i och med att jag är fåfäng så ser jag ju alla dessa fantastiskt vackra människor och så tänker jag att så där vill jag också bli. Och så värderar man det lite som att, det är hemskt att säga, men som att mitt människovärde skulle bli högre för att jag har rutor på magen ungefär. Och helt plötsligt så har jag insett att det där betyder faktiskt absolut ingenting. För de människorna som har slutit upp runt mig i den här processen jag som har så otroligt svårt att ta emot annars. Både det ena och det andra. Jag har förstått att de älskar ju mig. Vare sig jag har magrutor eller inte magrutor. Det spelar de överhuvudtaget ingen roll. Och då tänker jag så här. Varför ska det spela mig någon roll då? Så att jag, jag kommer behöva lite tid på mig när jag kommer härifrån. Och bara fundera på liksom. Vad vill jag med min kropp? Vad vill jag med min träning? Vad är syftet? Vad är målet? Och jag tror att det kommer, de svaren kommer se väldigt annorlunda ut mot vad du gjorde för bara några veckor sedan. Jag tycker det är väldigt bra att vi spelar in det här då. För då för, finns det bevis. För då finns det bevis. Jag vet du vad Patrik, jag har tänkt många gånger att man, man säger saker och så lever man dem i två veckor efteråt. Och så har man glömt dem. Men för mig har det här varit, det har varit livsomvälvande. Jag tror inte att jag, jag kommer inte fortsätta mitt liv på samma sätt. På så många plan mm. efter det här. Vare sig det gäller träning eller annat. Men det ser jag redan på dig. Om man känner det. Du får ett lugn över dig som är att du borde egentligen ligga här och ha panik. Men jag känner mig så otroligt mycket lugnare och mer balanserad på något sätt. 
tänker du ibland så här att vad har, har livet var det livet som la mig ner för att jag skulle jag tror det. tänka till? Jag tror det. När man inte lyssnar på sin, sina innersta tankar. Och du är ändå väldigt bra på det. Men jag tror att det här hade hänt förr eller senare oavsett. Och det är så jag har insett så mycket också under den här processen. Jag brukar ofta få frågan i olika sammanhang. Både privata sammanhang och offentliga sammanhang. Om jag är en tävlingsmänniska. Och mitt första och självklara svar är alltid absolut inte. Men jag har insett här att jag tävlar med mig själv- från morgon till kväll. Från det att jag öppnar ögonen till det att jag slutar dem. Om precis allt. Det kan handla om något så banalt som att om jag bakar en sockerkaka och ska hälla upp smeten i formen. Om jag spiller en droppe utanför formen så är det ett stort nederlag och ett stort minus i kanten i boken hos mig. Och ett misslyckande. Och det är en form av tävling. Mm-hmm. Och jag har insett att... Den pressen som jag har satt mig själv att leva under, den är nästan till omänsklig. Och all den här stressen, den sätter sig i kroppen och den sätter sig i musklerna och, och även i psyket. Och till slut blir det nästan en möjlighet att ens leva. För det går inte att leva utifrån de premisserna att allt ska vara så otroligt perfekt hela tiden. Nej, och det är då man ställer sig frågan varför och för vem. Det är just precis de frågorna som jag jag jobbar med nu väldigt mycket för att försöka hitta någon form av något svar som gör så att jag kan gå vidare. Men lite nytt har du haft av din kropp ändå. Hur hur tänker du? Det var så roligt häromdagen. Din din dörr har ju stått öppen här för du tycker ju om när det kommer en litet tåg med människor in och... Men jag gillar Hur, att höra så, vad som händer vad ute och jag gillar skramlet och skratten och ja, pratet. Ja, så sög, vad, vad kul att ni engagerar er så mycket. Ja, vi tar bara den vägen in så för vi behöver kolla in lite snygga axlar ibland. Jo, ja. Det var ju ett skämt såklart, men du har väldigt snygga axlar. Men det konstiga är också att du vet ju att jag är världens mest absolut prydaste människa som finns. Ja. Och det har också, jag har fått kapitulera fullständigt inför det. Bara en sån sak som att få en kateter insatt. När det sitter liksom... Man ligger där på rygg och så sitter det två tjejer. Och så har de snoppen i handen som om att det var en liten blomma ungefär. Och så sitter de där och försöker trycka in den här slangen som är... Vad kan den vara? 50-60 centimeter lång. Som aj, ska, aj, 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 aj. Som ska genom hela urinröret och förbi prostatan och in i urinblåsan. Alltså, när man har gått igenom det ett par gånger så... Till slut så bryr man sig inte. Och när du säger någonting. Så, då har det gått långt. Ja, och det jobb... du är ju så pryd. Jag vet. Och det jobbiga i det här har ju varit att i och med att man inte hittade någon smärtlindring och i och med att jag hamnade i. Jag låg alltså i åtta timmars konstant kramp. Där kroppen krampar. Och alla som vet hur det är att vakna mitt i natten och ha lite kramp i foten eller i vardagen i några minuter. Ni vet ju hur hemskt bara det är. Tänk att ha det i från tåspetsarna och upp hela vägen upp i ryggraden i åtta timmar. Alltså de, de skriken som man kommer från ens egen kropp. Man undrar ens hur, vad de röstkapaciteterna kommer ifrån. Och alla de tankarna som uppstår där man tänker i andra sammanhang. Man undrar kan inte den här gubben eller tanten hålla käften där borta? Måste de skrika så? Det är jag som har varit den gubben nu. 
som har legat och skrikit och förstört för alla andra. Jag frågar faktiskt en sjuksköterska här. Om du skulle beskriva så att jag förstår lite mer Mattias Berta. Hur är den då? Då sa hon så här, du kan inte föreställa dig. Men jag kan förklara så här. Tänk att du får migrän. Ett fruktansvärt migränanfall. Och sen får du nackspärr med smärta på det. Och sen får du ett ordentligt diskbrock i ryggraden. Och sen får du det värsta ryggskottet du kan tänka dig. Med dubbelsidig ischias som går ner och låser hela benen. Du får allt det här på samma gång. Och så dubblar du det. Mm. Det är ungefär den smärtan. Mm. Och det att, stä- att häva den och stävja den är väldigt, väldigt svårt. Men det var en väldigt bra beskrivning. För det var ungefär så det kändes. Och de, vid ett tillfälle så hade de sprutat in så mycket av allt de hade. Och testat så många olika saker för att hitta smärtlindring. Så att när jag låg och skrek och sa att det hjälper inte. Så sa de att vi tyvärr. Vi kan inte göra någonting mer nu. För gör vi någonting mer nu så dör du. Ditt hjärta klarar inte mer. Är det så att du kommer sluta andas? Och då var jag så här, ja men då hoppar jag utanför fönstret. Eller då hoppar jag ut för fönstret. För så kändes det. Jag har nog aldrig i mitt liv upplevt den typen av smärta. Och då sa de också så här att när de gav så mycket morfin. Så sa de att det kan vara så att när man då ger helt plötsligt en liten alvedon. Så kan det vara det som mm. kickar till och gör någonting så att, att smärtan mm. lättar. Så att det här letandet hela tiden. Jag vet jag såg en läkare som stod här och tittade på det väldigt länge. Hon tittade och tittade och tittade. Och så sa hon att vi ska prova en sak. Och så satte de in en kur med eh, betapred. Alltså kortison. Ihop med morfin och ihop med någonting annat. Hon sa att en stark dos är ungefär 12 tabletter. Och en dubbelstark dos är 24. Vi kommer ge 36 tabletter ihop med någonting annat. Mm. För att komma åt inflammationen i nervrötterna. Det var, också det var precis, då det vände. Det var då det vände. När jag fick det här kortisonet ihop med en annan typ av morfin. För den första typen av morfin som de gav mig gjorde ju bara så att jag blev fruktansvärt hög frånvarande och konstig och minns ju nästan ingenting men det påverkar ju inte smärtan överhuvudtaget men det här kortisonet ihop med den här andra morfintabletten det har faktiskt hjälpt mm, och den andra morfintabletten det var fransk Jaha. så det fick mig en liten sån här älskar ju Frankrike ja jag vet du älskar Frankrike och vi satt ju, alltså vi har ju gråtit så mycket och att alltså vi, alltså vi, har ju grå, vi, vi har ju skrattat mycket i våra liv. Vi har ju gråtit väldigt mycket tillsammans också. Nej, Patrik. Vi har gråtit nästan ingenting tillsammans. Några gånger har vi gjort det. Men nu har vi gråtit tillsammans. Jag tror inte jag har gråtit Gud. på riktigt. Varken över någon annan eller över mig själv. Sen jag var kanske 15-16 år. Jag kan ha klämt någon krokodiltåd till någon riktigt, riktigt bra film. Men som jag har gråtit på de här 18 dagarna. Det är inte klokt. Nej, vi försökte räkna tårarna en dag, men det, det går inte. Jag, kom inte. jag kommer aldrig glömma första gången du, när du kom på besök, mm. när du kom för dörren. Alltså den, de glädjetårarna som kom då. Alltså det var, och den trygghetstårarna, det var liksom helt, helt galet. Och den smärta man känner när man är så nära och man, bara, man vill ju ta din smärta. 
Och det går ju inte. Det enda man kan göra det är att sitta bredvid och klappa. Och klappa och prata lugnt och sen vara tyst. Det är hemskt. Mm. Det går inte att jämföra med det. Men det är fruktansvärt när maktlösheten griper tag igen. Ja, men som och du hade ett par... Som patient känner man ju sig extremt maktlös och utlämnad ja. på både själsligt och fysiskt och med sin kropp. Och rätt vad det är så åker täcket av och det kommer in liksom massa människor som ska dra i allt som går att dra i och trycka i saker. Och det, man blir så otroligt, vad säger man, utsatt nästan eller man känner sig nästan lite våldtagen ibland på något sätt. Ja, det finns ju två sätt att se på det. Det finns ju ett... Ett vårdperspektiv och sen finns det ett, ett eh, hitta fel perspektiv. Mm. Och de letar ju bara, du vet att det var en, en kvinnlig neurokirurg som hon kom in till mig i sina operationskläder. Och hon var ju, man märker när de är kirurger och tänker på det. De, de är liksom lite, lite hårdare i sitt psyke. Och hon sa så här, ja, smärtan, smärtan får han ta, men det, för det kommer bli bra. Det kan vi inte göra någonting åt, men det andra... Det kan vi göra någonting åt. De ser det lite mer mekaniskt. Mm, kanske. Medan vissa andra läkare de tittar då på smärtan. Och sen sjuksköterskorna och undersköterskorna. Man ser att alla har sina områden. Mm. Men alla läkare jag har träffat på de här läkarna har ju varit... Alla är för det första extremt, extremt kompetenta. Det är ju de bästa i, i Norden får man väl nästan säga. För ja, den avdelningen jag ligger på EU... Stroke och ryggmärgsavdelning kallas det. Mm, mm. Ja, det, det, är ett, det är en akutavdelning som är jättestor. Och också är det lite olika avdelningar. Men det gör i alla fall eh, sådana akut sjukvård. Och eh, det är en, en traumaenhet. Alltså en sån olycksfall. Och eh, ja, det är ju allt som har med mm. rygg och hjärna. Rygg, ryggmärg och hjärna. Men oavsett liksom eh, läkarnas så har de haft fantastiska kompetenser men de är så otroligt olika i sina personligheter. Så det är inte klokt. Och det gör ju väldigt stor skillnad för vilken typ av gehör man får och vilken typ av hjälp man får kanske och vilken typ av förståelse man får. Mm. Bland annat så träffade jag ju en läkare som själv har varit med om något liknande. Brutit ryggen på fyra ställen tyckte jag han sa. Mm, mm. Och haft dem inne i ryggmärgen till och med. Just det. Han står på benen och kan röra sig helt... Det var han som gav dig den här franska tabletten. Det var han som hittade den slutliga optimala smärtlindringen. Mm. För att innan man hittar en smärtlindring så kan man inte börja rehabilitera sig själv. Men han var i alla fall... Den förståelsen som jag kände att jag fick från honom. De blickarna och den medkänslan var ju helt, helt otrolig. Jämfört då mot någon som är... Eh, karriärslysten läkare som kan väldigt mycket men som kanske inte riktigt bryr sig så mycket mer än om att man ska komma härifrån så fort som möjligt och som kanske inte heller lyssnar och är lika lyhörd på patienten heller mm. utan som mer liksom tycker att ja, men de här slutsatserna har jag dragit och jag kommer agera utifrån dem och så som patient kanske man då inte alls håller med så att det har ju varit väldigt, väldigt stor skillnad. Men jag känner mig lyckligt lottad ändå på något sätt att få träffa alla dessa fantastiska läkare. Men de jag måste säga att jag har fastnat allra, allra mest för det är ju alla 
sjuksköterskor. Säger man det även om killar? Ja. Och undersköterskor. Mm. Alltså de är så underbara. Alltså det är helt otroligt. Några kommer in här. De dansar in på rummet. Ibland kommer de att sätta sig i en stol. Och ibland har vi... Ibland har jag fått känna att jag nästan har fått coacha dem lite grann. Mm. Kring livsåskådning och ja, kärleksproblem som de har haft. Och, eh, det kan vara vad som helst. Men det känns så fantastiskt att som patient även kunna få bidra och kunna få ge någonting. Och varenda stund som det knackar på dörren och de kommer in jag blir lika glad varenda gång. Du är lite smeknad på alla också. Jag har massa smeknad på dem. <laughs> Tyvärr får man ju inte av sekretess namnge en enda person. Men de är ju de är som små seriefigurer i hela högen. Som karikatyrer skulle man kunna säga. Kommer du ihåg den här eh, serien? Eh, den hette väl någonting med akuten. På, med George Clooney när han... Ja, Sittakuten va? Sittakuten hette den, ja. Mm. Och eh, även Grace Anatomy. Just det. Man förstår varför det är så fängslande mm. att titta på det, för det, jag har ju sett det lite grann från det perspektivet här. Mm. Jag ser ju det som händer med dig och jag ser ju också, i och med att jag är här så många timmar varje dag, det som händer i korridoren. Man ser hur de pratar. Man ser ibland när det, det går i larm hela tiden och det dundrar in människor och jag ser hur de agerar och hur de blir lugna när det är liksom en, en, lugn, en lugn lördag eftermiddag till exempel en lördag kväll. Och det går inte så mycket larm. Och hur de är så härliga mot varandra mm. också. Alltså man blir ju väldigt ödmjuk efter en sån här sak. Och man mm. ser ju livet från en, en, ett annat perspektiv. Vi kommer uppskatta allting ännu mycket mer av vad vi gjorde innan. Vi och jag, vi kommer uppskatta att man bor i ett land där vi slipper sälja lägenheten för att ha råd med sån här vård. Man slipper sälja en del av sitt företag för att ha råd med sån här vård. Alla får den mest fantastiska vården. Mm. Alltså den här tacksamheten som infinner sig på samma gång som man tänker att vad fan ska sånt här hända för? Mm. Det blir ju väldigt dubbelt i livet. Men hur tror du man kommer... Tänka sen, kommer vi, kommer vi våga åka till någon sån här typ Amazonas eh, båtfärd? Eller kommer, man, kommer det här göra att, att vi tänker lite mer så här som nästan så här lite äldre personer? Ja, bara det är nära ett civiliserat sjukhus dit vi ska Nej, åka. Nej, jag tror att målet med alltihopa är att man inte ska tänka så. Målet är att komma härifrån- att rehabba sig själv till en nivå där man inte tänker så. För det är att det blir ju lite att handikappa sig själv. Alltså vad som helst kan ju hända mm. när som helst, det vet vi ju. Mm. Jag tänker inte att leva ett liv i fängelse på grund av det här. Nej. Diskbrock har jag ju haft många gånger och de har ju lyckats både rehabilitera och läka. Sen är det ju så att åldern tar ut sin rätt och alla människor har ju diskar. Och många människor går runt med diskbrock. Utan att ens känna av dem eller veta om dem. Mm. Många människor går runt med utslitna diskar i ländryggen utan att känna av dem och av dem. Så att jag tänker väl att, att livet kommer återgå till det normala. Och vi kommer inte tänka på det här. Annat än att vi kommer ta med oss erfarenheterna ifrån det här. Och försöka göra någonting 
ännu mer positivt av våra liv. Såklart. Verkligen. Det som är mest konstigt för mig som jag ofta faller tillbaka till det är att jag kan inte begripa att jag har legat här i tre veckor. Jag får inte ihop det i min skalle. Jag vet att häromdagen bråkade vi om jag var säker på att det max var elva dagar. Och du sa att det var 18 dagar. Mm. Jag fattar inte det. Jag vet att det tog mig ungefär tre dagar innan jag förstod att jag låg på sjukhus. I och med att jag aldrig har legat på sjukhus. Mm. Jag trodde jag var på akuten typ. Och sen försvann ju en vecka i någon form av medicinskt rus. Men tänk att mitt första mål mat är åt efter 14 dagar. Mm. <laughs> Då förstår man att man, man kan klara sig rätt länge utan mat. Ja, exakt så. Och när de satte mig på vågen, för de har ju en vågen här består av en, en konstig stol som man sätter sig i. Och så är det någon digital mätare. Och hon säger att, ja, du har gått ner nio kilo. Jag tror säkert du kommer gå upp dem ja, de kommer rätt snabbt. Ja, och så avslutar hon också med ett leende och säger att, ja, det är fast det är bara muskler. <laughs> och det var ju det sista jag vill höra. Jo, det konstigaste av alltihopa är i alla fall att här kvällen så ligger jag och pratar med en vän sedan kanske 25 år för mig. Och kanske 35 år för dig, Patrik. Mm. Eh, som heter Maggan. Och eh, så anslöt även hennes man till samtalet. Och vi pratade och hade jättetrevligt. Och de frågade hur det var här och om det fanns något de kunde göra. Och, ja, det var säkert ett samtal på 30 minuter. På morgonen när jag vaknade så var maggan inskriven på samma avdelning som jag. För under samtalet som vi hade haft så hade hon fått en tia tror jag det heter. Hon har börjat tappa lite grann av sitt tal. Så att eh, det var så konstigt. Man tänker liksom i den här stora stan på det här stora sjukhuset. Så bara några timmar tidigare hade vi pratat i telefon för att sedan mötas här i korridoren. Så när jag kommer hit. Så är det ju fullt party nästan på sig. Det har sagt som att jag, du får inte vara ute och springa. Du måste gå in och lägga dig. Ja, men Rudd Margareta är med den här, party. Du vet ju det hon Med vet. din sån här enorma ställning. Och jag såg hur din rygg verkligen var så här. Aj, 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 aj. Ja, men men samtidigt, det var, ja, men jag skulle precis komma dit. Det var nog väldigt bra att det hände någonting som gör att man eh, testar sin, ja. sina gränser lite. Jag tänkte att alla vi andra, vi går runt här och har kapitulerat för de här sjukhuskläderna som faktiskt är väldigt åtminstone bekväma och sköna. Men inte Margareta, då går hon runt i en rosa sidenpyjamas <laughs> med nyfönat stort hår och full makeup och håller hov för alla. <laughs> Det finns bara en maggan. Och det plagget hon hade med sig som extra plagg. Det var en stor svart knutblus med paletter på. Det var verkligen så här, tappa aldrig stil. Nej, där kan man verkligen prata om. Keeping up appearances eller vad det mm, man säger. Verkligen. Så tur var så var det ingen fara med henne så hon fick åka hem ganska snabbt. Vad kommer du uppskatta mest när du kommer hem tror du? 
Jag har fått den frågan av flera. Och jag kan inte svara på den längre faktiskt. För du har det så bra här. <laughs> ja men alltså hon som är avdelningschef. Hon kom in och satt i så här en kväll och så höll hon mig i handen. Det var så underbart att bara liksom få känna den kontakten och den närheten. Och hon ställde den frågan också. Och jag hade kunnat svara på den för ett par veckor sedan. Men jag kan inte svara på den. Det finns ingen mat jag längtar efter. Inget godis jag längtar efter. Ingenting på tv jag längtar efter. Ingen särskild upplevelse jag längtar efter. Jag längtar bara efter att få bli frisk. Och att få börja ta tag i alla mina de insikterna jag har fått. De nya. Och att försöka applicera det på mitt liv helt enkelt. Och börja leva efter det. Det är nog det jag längtar efter mest. Och för att se hur det funkar. Jag har bland annat bestämt mig för att bli mycket mer, ännu mer transparent. Jag har bestämt mig för att bli mindre konflikträdd. Jag har bestämt mig för att vara tydligare tidigare med vad jag vill. Och att våga säga hur jag vill ha det. Utan att behöva känna mig egoistisk. Så det är mer, det är mer sådana saker jag ser fram emot. Och mm. konstigt nog. Jag tror inte det är så konstigt. Ja men lite konstigt är det när. För mig. Som har trott att jag känner mig själv så bra. Jag har liksom fått utforska andra delar av mig själv. Och fått andra insikter om mig själv. Som jag trodde att. Som jag trodde var omöjliga. Hade du frågat mig för ett tag sedan om jag skulle kunna diktera för någon hur jag vill att saker och ting ska vara så att jag är nästan rådnat och skämts mm. medan nu känner jag att till exempel så har jag pratat med våran vd Klas och bokat ett möte där jag har sagt uttryckligen att det här mötet vill jag att vi har och jag tänker bara prata om mig själv jag är inte intresserad av att lyssna på om någonting annat, om någon personal eller någonting utan jag vill bara prata med mig själv och vill berätta för dig hur jag vill fortsätta att jobba. Mm. Och hur jag vill att du ska använda mig i bolaget. Det hade jag inte gjort för fyra veckor sedan. Mm. Och det som så underbart var ju responsen på det. Där jag kände att han tyckte det var bra. Mm. Han, jag tror nästan att han blev lite glad. Mm. Jag tror kanske till och med att han kände att nu har vi kommit en bit. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om att men jag vill leva tills jag dör. Alltså leva tills jag dör. Mm. Jag vill inte existera tills jag dör. Nej. Och att verkligen få någon som knackar på den dörren och säger Hallå, mm. lever du som du lär? Eller inte? Men bara det att våga säga hur man vill ha det. Jag tänkte på en annan sak. Nu har du varit och hämtat två helt fantastiska kärleksmums på Brojlen. Och nu har den stått här och retats i nästan en timma. Jag skulle väldigt, väldigt gärna ta ett smakprov på den. Jag har ju redan gjort det. Har du? Ja, jag kunde inte hålla mig. Men du skämtar med Nej, mig. jag var ju tvungen att testa den. Men du. Och se om den var lika god som den brukar nu vara. Nu ska jag se om den är lika god som den brukar vara. Jag ser att det är ett väldigt, väldigt tjockt chokladtäck i alla mm, ska det vara. Och så ser jag att de har, de har nog mortlat kokosen eller kört den i mixen lite extra för den är så där tunn och fin. Ska vi se här nu. Verkligen, verkligen, verkligen upp till bevis här. Mm. Mm. 
Men han var juli. Visst var han juli. Ja, oh, herregud. <laughs> en, ett par goda vänner till oss. Han är ju en av uh, chefskirurgerna här på Italienska. Och hans underbara fru Marie som är gammal god vän till oss. Som dessutom ska vara med i podden och berätta sin historia med oss någon gång framöver. De lyckades ju smuggla in världens finaste bukett här. Alltså och jag blev så glad, så glad, så glad. Så men vänta glad. då. Det som var det mest coola tycker jag. Det är ett handskrivet kort. Som. Det är förbjudet med parfymer här. Men det kortet var parfymerat. Men en doft från Florens. Som är en av mina favoritdofter. Och jag känner den där hit fortfarande. Mm. Oh. Tänk att. Sådana små saker. Mm. Lyfter. Mm. Jag har aldrig känt mig så omtyckt och så privilegierad som de här veckorna här på riktigt. Jag brukar alltid slå allt sånt ifrån mig och aldrig tillåta mig själv att ta till mig saker när folk säger någonting snällt eller någonting positivt. Jag, jag har ett sånt fruktansvärt självfrakt inbyggt i min kropp. Men det är precis som att någonting har öppnats inom mig här. Och jag har kunnat ta emot kärleken och lyckönskningarna och alla fina ord och allting på ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt. Ja, det verkligen har gått rätt in i hjärtat på mig. Och det har varit så befriande och upplyftande. Och jag känner mig så tacksam för att vi har så många fina vänner som verkligen, som verkligen, verkligen, verkligen vill så väl uppriktigt. Men däremot så har jag ju inte klarat av att ta emot besök som sagt. För att jag så fort någon kommer så börjar jag ju bara gråta. Och det är så jobbigt. Det är det du inte får. För du får inte öka trycket någonstans. Nej. Nu kommer som sagt åtta tabletterna. Ska vi se. Jag tycker att vi ska runda av Mattias så att du får sänka ner dig lite grann och eh, köra en sån här skön andningsövning. Tack för att ni har lyssnat på Beauty Distilled med mig Patrik Lamberger och med Mattias Stafsing. Vi eh, hörs nästa vecka och som ni vet så har vi bytt eh, plattform så ni får gärna gå in och sätta nya betyg så att sätta eh, gärna då såklart så att vi får bra betyg och att vi kan fortsätta podda länge. Och ni som vill lära känna oss mer ni kan gå in på Lärnberger Stafsing, Patrik Lärnberger eller Mattias Stafsing på Instagram. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och vi hörs om en vecka. Ha det så jättebra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.